0: Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à série de estudo Conhecendo Melhor a Nossa Fé. Nessa série de estudos, vamos abordar assuntos que nós cremos como igreja, assuntos que as escrituras nos dizem que nós devemos viver, nos mover e existir por essas verdades que vamos meditar agora. Então, seja abençoado com essa série de estudos e que ela te ensine para a vida. Deus te abençoe. Forte abraço.
1: Paz do Senhor amados, amém? Glória a Jesus, sempre bom poder estar na casa do Senhor para aprender mais da sua palavra e eu peço que você possa tomar posse da palavra do Senhor e nós vamos hoje iniciar um novo estudo, nós terminamos um estudo muito maravilhoso que o Senhor nos deu a graça de concluir, que falava a respeito do discípulo radical e eu espero que você possa ter guardado aqueles ensinamentos no teu coração e hoje como nós propomos aqui para os irmãos, nós iremos falar a respeito daquilo que nós cremos, conhecendo um pouco mais a nossa fé, aquilo que nós como igreja acreditamos, defendemos e lutamos para viver, né? existem muitas pessoas novas chegando ah, aqui na igreja missionária e muitas vezes ficam se perguntando, né? Quais são as nossas crenças, o que é que nós cremos, o que é que nós pensamos, qual é a maneira que nós é, entendemos a Palavra de Deus em alguns pontos. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas coisas básicas da nossa fé. É claro que não tem como sermos exaustivos em cada ponto que nós vamos falar, mas nós vamos tentar explicar as coisas mais básicas daquilo que nós cremos que não podem ser é, negociadas para que você possa saber né, como se portar, como também responder aqueles que porventura perguntarem e até para que você também se situe no meio da família a qual Deus te colocou, amém? E nós vamos, o título hoje é isso, é conhecendo um pouco melhor a nossa fé. E eu gostaria que você pudesse tomar posse da palavra de Deus e nós vamos fazer algumas leituras hoje, vamos passear um pouco nas Sagradas Escrituras e o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Deuteronômios, capítulo 6, e versículo de número 4 Nós cremos em um só Deus Amém? Você crê em um só Deus? Não existe outro Deus além do Deus que criou os céus e a terra A palavra do Senhor nos ensina que não existe outro Deus além do Senhor O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. testemunho da palavra de Deus nos diz que só existe esse Deus verdadeiro, então a nossa crença, a nossa fé é baseada nesse único Deus criador dos céus e da terra. Existem algumas religiões no mundo que são politeístas, né? eles acreditam que existem vários deuses, mas segundo as Sagradas Escrituras e de acordo com a revelação de Deus, através dos tempos, nós vamos notar que Deus, ele não é, não são vários deuses. Deus, ele é um único Deus. E aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? É o único Senhor. Ele é único. Não existe outro além do nosso Deus." Tá bom? Então a nossa, a nossa fé cristã ela é baseada no monoteísmo, quer dizer, o único Deus. O politeísmo é quando existem vários deuses. Mas nós acreditamos que só existe um único Deus acima nos céus, assentado, no alto e sublime trono que governa e é soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda existe aqui, ainda, lá em Deuteronômio capítulo 4, volte aí para o versículo de número. para o capítulo 4 versículo de número 39, veja aí o que as Sagradas Escrituras nos falam, Deuteronômios 4, 39, portanto, sabe hoje e considera isso no teu coração, que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e o que é que está terminando o versículo? Não há nenhum outro. Então você vai ver que existem diversas citações bíblicas, eu aqui estou separando somente algumas para que você entenda não é que infelizmente todas essas crenças que se põem a, a dizer que existem diversos deuses, na verdade, é, pode ser deuses sim com D minúsculo, mas não o Deus criador dos céus da terra. Lá em Isaías capítulo 43, no versículo 10 o Senhor também, falando através da boca do profeta Isaías, Ele vai dizer assim, Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são os meus servos a quem eu escolhi, para que vós possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim, não houve nenhum Deus formado e nem haverá depois de mim. Amém? Então... Se você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não existe não é, uma, uma possibilidade de você dividir a tua fé com qualquer outra divindade. Se porventura você tem dúvidas a respeito disso, isso significa que o teu coração ainda não está totalmente rendido ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando ele se revela, tanto aos patriarcas como aos profetas, ele vai se revelar como o único... Deus, não existe dois ou três ou quatro, existe somente um que criou os céus e a terra, então a nossa fé, ela é baseada nisso, nesse princípio de um único Deus criador e sustentador de todas as coisas. Eu sei que talvez a maioria de vocês não tenha dúvida a respeito disso, porque nós já, vemos, já estamos crescendo em uma cultura que nos ensina isso. Né? A nossa cultura aqui ela já nos ensina essa questão do único Deus, com exceção dos indígenas, né? que os indígenas eles, eles, eles cultuam aí praticamente a natureza. Né? Porém, a nossa cultura brasileira em si, na sua maior parte... Nós já temos esse conhecimento e esse entendimento de um único Deus. Porém, isso não é uma certeza absoluta em todos os locais da face da Terra. Existem muitas culturas politeístas, mas nós precisamos entender que se realmente o ser humano deseja servir ao Deus de Abraão, se ele crê que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, não temos como dividir a nossa fé com absolutamente mais nada, porque esse Deus disse que ele é e não existe nenhum antes dele e nem depois dele haverá, nem em um outro Deus. Quem entendeu? Amém? Então, nós cremos em um único Deus. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar, como igreja, eu acredito que isso, você não teria dúvida nenhuma em relação a isso, mas talvez você que esteja chegando de outras correntes do cristianismo, onde ah, você crê que existe somente um Deus, mas existe muitas outras doutrinas diferentes, é né? a questão das imagens, a questão de de intercessão de outras pessoas, e eu gostaria de dizer a você o motivo pelo qual nós não cremos, e isso está baseado na palavra do Senhor, aqui no livro de Êxodo, eu peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, se porventura alguém da tua família, um amigo, um parente, um colega, perguntar o porquê né? nós não adotamos as imagens, porque nós não nos curvamos a algumas delas, porque nós não veneramos essas pessoas, a nossa resposta, que é a base da nossa fé, está lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3 até o versículo de número 6. Eu gostaria que você acompanhasse junto comigo esse texto, para que não haja dúvida no teu coração. Amém? Todos abriram? É Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 6, diz assim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu ou que está embaixo na terra ou que está na água debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas também mostro misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, por que nós não fazemos parte da corrente do cristianismo que adota imagens ou venera qualquer outro ser? Né? é porque a palavra do Senhor de maneira clara aqui diz assim, olha, você não pode fazer nenhuma imagem, ele não abriu aqui nenhuma exceção, ele não falou assim, olha, vocês podem fazer algumas imagens de santos ou de pessoas que foram pessoas exemplares, ele não abre exceção nenhuma, Deus quando traz essa regra e essa norma para nós, ele vai falar assim, olha, vocês não podem fazer imagem. De qualidade alguma, nem de coisas que estão lá no céu, nem de coisas sobre a terra, ou de coisas debaixo da terra, porque eu não divido, ele não divide, fala assim, eu sou um Deus ciumento, quer dizer, a atenção, a nossa veneração, a nossa adoração só pode ser voltada para quem? Para ele, ele não aceita dividir isso com ninguém, imagine você, né, quem aqui é casado. Aí fala assim, não, eu vou dividir meu marido aqui com uma parceira, uma colega. Eu amo tanto ela, gosto tanto da bichinha que eu vou, eu vou dividir ele. Quem, quem toparia um negócio desse? É Deus. Ele fala assim, peraí, você me ama? Então, eu não divido você. A sua atenção, a sua adoração, o seu amor, tudo que você tem tem que ser para mim. Eu não divido você com ninguém. Tá certo? Então, essa ideia nossa, que a gente pode dividir um pouquinho, porque, ah, não, porque o bichinho era bonzinho, porque a bichinha era, era isso, era aquilo, Deus fala assim, eu não aceito isso. Certo? Eu não aceito isso. Por isso ele botou uma norma muito clara, que está escrito aí, não é, nós não estamos inventando, isso não é, isso não é norma da, dos crentes, tá certo? Como muitas pessoas acreditam nisso, isso simplesmente é a Bíblia. Se você pegar qualquer Bíblia sagrada, qualquer que seja ela, abrir lá em Êxodo, capítulo 20, ler esses três versículos, você vai encontrar a mesma coisa, nós não podemos, Deus não abriu exceção para fazermos nenhum tipo de imagem de escultura, tá certo? Então esse é o motivo de nós não nos curvarmos, de nós não venerarmos, de nós não termos no nosso templo, tá certo? Nós cremos naquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor e queremos seguir isso à risca em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Certo? Para que vocês não achem que isso é somente uma implicância dos crentes. Né? Não, isso não é uma implicância. Isso é somente uma tentativa nossa de sermos o mais fiel possível à palavra de Deus e sabermos que se Deus nos pediu alguma coisa, nós, como filhos, precisamos ser o quê? Obedientes. Nós não podemos questionar. Mas por quê? Por que não pode? Não, se Deus falou que não, cabe a mim somente obedecer. Não sei porque Ele não queria. Ele poderia ter deixado, mas Ele falou assim, eu não quero que vocês façam. E ponto final. Então, a mim, como filho, cabe obedecer. E não, muitas vezes, querer questionar aquilo que Deus fala. tá bom? Então, que você guarde isso. E se porventura alguém perguntar, né, você pode falar assim, não, falando, é porque está escrito lá na Bíblia, leia aí. Né? Nós não precisamos é, guerrear com ninguém, nem, nem querer falar absolutamente nada, mas a Bíblia também nos ensina que se alguém vier perguntar para nós o motivo do porquê a gente crê nisso, a gente tem que saber responder. Né? Porque você vai falar, ah não, porque o pastor lá disse que não pode. Não, você não pode falar isso. Você tem que falar o motivo real do porquê você acredita. Por que, que você vive dessa forma Porque por que você não faz certas coisas? E você tem que dizer o motivo e a razão. E a única razão que pode fazer com que eu e você venhamos a deixar de fazer algumas coisas ou fazer algumas coisas é se Deus nos mandar. Você concorda comigo? Se eu chegar aqui do nada inventando uma regra... Tá certo Você nunca viu na Bíblia, ninguém nunca falou, mas eu chego aqui do nada com a ideia mirabolante. Digo assim, você agora é obrigado a fazer isso. Você é obrigado a fazer? O que, é que você acha? Você é obrigado a fazer só porque eu falei? Não. Você não é obrigado a fazer. Tá certo Agora, se eu chegar aqui e falar assim, irmãos, olha, a palavra de Deus está dizendo isso aqui. Ó. Você também não é obrigado a fazer. Porém, se você quiser agradar a Deus, o que, é que você tem que fazer? Tem que obedecer. Então, essa é a questão da veneração né, e das imagens, que claramente a palavra do Senhor diz que nós não devemos. Por isso, nós temos essa convicção, essa certeza que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, certo? A outra questão que nós cremos, a segunda questão principal também nossa aqui, é que Deus, Ele se revela um Deus triuno através da palavra de Deus, tá certo? O que é que nós queremos dizer com isso, pastor? Que palavra difícil é essa, Tá bom? Você acabou de falar que Deus é um. Primeira coisa que nós falamos é que Deus é um. Sim ou não? Existe dois, três, quatro deuses? Não. Só existe quantos? Um. Porém, esse único Deus, ele se revela para nós, através das Escrituras, não é? através de três pessoas distintas. E isso é um grande mistério para nós. Nós não conseguimos compreender isso claramente, como funciona isso, mas ele se revela através do Pai... Ele se revela através de quem? Do Filho e Ele se revela também através de quem? Do Espírito Santo. Tem muita gente que fica brigando e, e tem muitas pessoas às vezes que fica né, querendo é, ter disputas teológicas em relação a isso. Eu não entro nesse campo de disputas teológicas, tá certo? Eu luto para viver aquilo que a Palavra do Senhor nos diz. E existe alguns textos que eu quero ressaltar para você aqui, né, Que vai mostrar que esse único Deus um único Deus, Ele vai se mostrar para nós nessas três pessoas. Ele vai se mostrar para nós de uma forma através do Pai. Ele vai se mostrar para nós de uma outra forma como um Salvador através do Filho. E Ele vai se mostrar para nós também como o Espírito Santo que convence e que sela e que nos capacita a viver uma vida que Ele deseja para cada um de nós. Como isso pode acontecer? É a mesma pergunta se você falasse para mim e assim, pastor, de onde é que Deus veio? eu ia ter como responder isso para você? Existe alguém na face da terra que pode falar assim, eu sei o endereço de Deus onde ele morava antes de aparecer. Tem, esse, tem esse, essa pessoa que tem essa condição de responder isso? Não. Da mesma forma, é querer pedir a um ser limitado como nós explicar a essência da manifestação do caráter de Deus. Isso para nós é impossível. Nós vamos chegar naquele campo da fé, que a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, sem fé... É impossível agradar a Deus, então ou você crê ou então você não crê, tá bom? não existe outra forma, ou nós cremos nesse Deus que se revelou e falou que ele é assim, ou então nós vamos falar assim, não, eu não acredito nisso e pronto, vou ver minha vida de qualquer jeito, ou acreditando em qualquer outra divindade, mas o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus que se manifestou através de Jesus Cristo. O Deus que falou assim, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se revela na palavra do Senhor, nos ensinando isso. Eles dividem, eles são três pessoas distintas, mas que possuem a mesma natureza e a mesma essência. Uma comunhão que nós não temos condições de discernir como realmente funciona, tá bom? Mas eu quero ler aqui na palavra do Senhor... Esse mistério, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero que você leia, eu queria que todo mundo agora abrisse a Bíblia, porque isso é realmente algo que foge à nossa compreensão, mas eu quero que você veja que está na palavra de Deus. Foi isso que ele disse que era. E cabe a nós, ou nós crermos, ou nós é, afastarmos essa ideia e vivermos a vida que nós queremos viver. Veja lá, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Aqui vai falar de maneira clara que o Pai, ele é Deus. Certo? O Pai é Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus. Quem? Então ele está falando que o Pai é quem? Deus. Ele está falando claramente aí. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Aí ele bota o Pai através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro, claramente, vai pegar essa figura da trindade, o pai, e vai dizer, o pai é Deus. Eu quero que você abra comigo agora lá em João, porque João, agora, ele vai dizer que o filho é Deus. <risos> é O mistério é grande, gente. Abra aí em João 1. Versículo 1 esse, esse versículo aí é muito conhecido Tá bom? E diz assim No princípio era quem? A palavra, em outras traduções vai dizer o verbo E o verbo estava com quem? E o verbo era o que? Quem é o verbo? Lembra que tem outro versículo que vai dizer E o verbo se fez carne e habitou Então o verbo é quem? Jesus, o Filho, e João está dizendo que o Filho é o quê? Deus. O verbo, a palavra, estava no princípio com Deus, o Pai, e Ele também era quem? Deus. Então, a segunda pessoa dessa manifestação da divindade, do Deus Criador, é o Filho. Ele diz assim, o Filho é Deus. E agora, lá no livro de Atos, dos Apóstolos, no capítulo de número 5, vai dizer que o Espírito Santo, a terceira figura da trindade, ele também é Deus. Atos, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, tá bom? Atos 5, versículo 3 e versículo 4 diz assim, Mas Pedro disse para Ananias, Por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse para quem? Quer dizer, Pedro está dizendo que, que Ananias mentiu para quem? Para o Espírito Santo e retivestes parte do valor. Preste agora atenção no versículo 4. Se você guardasse o valor, não era teu? E depois de você vender, não se tratava do seu próprio poder? Porque você concebeu essa coisa no teu coração? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a quem? Mas no versículo 3 diz que Pedro mentiu para quem? E aí depois, ou oh Pedro, perdão, Ananias, Ananias mentiu para o Espírito Santo. E aí Pedro depois fala assim, você não mentiu para nenhum homem não, você mentiu para Deus. Então ele vai, e pega a terceira pessoa da trindade, vai dizer assim, o Espírito Santo é o próprio Deus. Como isso vai funcionar, gente, vai muito além do nosso entendimento. Nós não temos né, a compreensão de como isso funciona. Mas eu costumo sempre falar e reconhecer diante de qualquer pessoa que me ouve que nós não temos todas as respostas. É impossível qualquer pessoa na face da Terra ter todas as respostas a respeito de Deus, porque a partir do momento que Deus ele fosse totalmente decifrável à mente humana, eu costumo dizer que Ele deixaria de ser Deus. Se nós pudéssemos saber de todos os detalhes, de tudo o que ele é, de onde ele veio, de todos os pormenores, de tudo, então ele deixaria de ser o Deus soberano. Mas é exatamente por conta do insondável, por conta da grandeza, por conta dessa soberania, da transcendência dele, é que nós temos que humildemente reconhecer que nós não sabemos muita coisa, mas nós somos totalmente dependentes desse Deus criador dos céus e da terra. Amém? E isso faz com que a gente tenha humildade. Faça com que a gente não venha querer nos achar melhores ou maiores do que os outros. Ou queremos achar que nós podemos e conhecemos todas as coisas. Mas isso sempre nos coloca no nosso lugar. De saber que nós sempre precisaremos da graça, da misericórdia, da ajuda dele. Se nós quisermos viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. Amém? Mas nós aqui na igreja evangélica missionária, nós não questionamos os mistérios do Senhor, mas nós simplesmente aceitamos e obedecemos aquilo que está escrito na sua palavra. Amém, amados? Então, de maneira clara, você acabou de ler comigo, né? eu sei que existem aí né, divergências né, de, de muitas linhas teológicas, mas nós não estamos aqui para estar debatendo teologia, como eu já falei para vocês, o nosso intuito aqui é mostrar para vocês na Bíblia, aquilo que nós cremos. então você acabou de ler comigo nesses textos, que não tem como nós dizermos que o Espírito Santo não é Deus nós estaríamos, teríamos que rasgar esse versículo de Atos 5, nós não podemos dizer que o Filho não é Deus, nós teríamos que rasgar João capítulo de número 1 e nós também não temos absolutamente dúvida alguma que o Pai é o próprio Deus, então cabe a nós aceitarmos essa verdade, esse mistério e dizer Deus, eis-nos aqui faz a tua vontade, né? nos ajude a viver uma vida que realmente possa ser submissa à tua palavra. Amém, amados? Quem entendeu? Amém? Não o mistério, né? Porque o mistério ninguém vai entender. Mas quem conseguiu compreender aqui e associar o Pai com Deus? Vocês, vocês conseguiram associar o Pai com Deus? O Filho também com Deus, ficou claro? E o Espírito Santo também? Amém? Então isso é uma verdade que não tem como nós é, lutarmos contra ela, porque está sim contida nas Sagradas Escrituras. Tem muita gente que às vezes não é, fica na luta teológica porque não, não está escrito o termo teológico triunidade né, ou trindade. Não, isso não, realmente não está escrito na Bíblia, o termo teológico. Mas a verdade por trás, como eu acabei de falar, de que Deus se revela no Pai, Deus se revela no Filho e no Espírito Santo é algo que ninguém pode contestar. Certo? Então, cabe a nós simplesmente aceitarmos essa verdade. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da ordem que Jesus deu lá em Mateus, que é algo bastante interessante, que eu não sei quantos de vocês já prestaram atenção. Lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus dá a ordem para que nós viéssemos a batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você abra, para você entender melhor vendo. Porque quando a gente olha, a gente consegue absorver melhor. Abra lá em Mateus 28. E o versículo 19. Tá? E é uma questão de português. Eu não sou muito bom de português não, mas tem uns professores de português aqui que se eu falar errado vão me corrigir. Tá? Mas eu acredito que quando estou errado nunca vou falar não. Agora veja que coisa linda que muitas vezes foge a, a nossa visão. A gente lê tão rápido ou então a gente tem isso gravado na mente né, que a gente passa direto e não associa isso a essa revelação de Deus né, nessa triunidade divina. Veja aqui no versículo 19. Ide e ensinai Todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome de quem? Agora veja só. Note aí na sua Bíblia. Nome está no plural ou no singular? No singular. Isso significa que as outras palavras que vêm depois estão tá se referindo a mais de uma pessoa ou a uma pessoa? A uma pessoa. Então veja. Se fosse mais de um, teria que estar tá aí o quê? No plural. Você vai batizar nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significaria o quê? Que a concordância estaria correta no plural, porque tem três pessoas. Mas quando você está falando nome no singular, você está falando só de o quê? De uma única pessoa. Então, o Pai, o Filho e o Espírito não são três, são o quê? Uma só pessoa. Isso aí é português, tá? Isso aqui é um português. Estou errado, professora? tá bom? Se tivesse que ser plural, se fosse mais de um, tinha que estar tá no plural. Nomes tinha que estar tá um S no final. Nomes, porque ele estaria tá, é, sendo referindo a três pessoas. Como o nome está no singular, ele está se referindo somente a um. Como esse mistério funciona, não sei ele explicar. Eu só sei que é assim que é. Tanto é que você vai ver que o próprio Jesus, quando vai falar a respeito dele, do Pai e do Espírito, ele vai se retratar como uma única pessoa, sendo que manifestada em três. Quem entendeu, diga amém. Glória a Jesus. Então, quando a gente vai ver esses pequenos detalhes, não tem como a gente fugir dessa verdade. Que esse ser infinito e maravilhoso, aprove a ele, né, se revelar a nós dessa forma, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, glória a Deus. Vamos lá agora para a terceira verdade que nós cremos, tá certo? Que é Deus, ele é o Criador e ele também é o sustentador de todas as coisas. Quem concorda com isso? A gente está vivendo em um tempo que cada vez mais essa verdade quer ser desfeita. Né? Apesar que não é nada novo, isso não é nada novo. Porém, a ah, cada dia que se passa, quanto mais o, o, os tempos vão se passando, mais vai se difundindo a ideia de que isso é totalmente ultrapassado. Nós vivemos no, no pensamento de que o mundo ele veio de uma evolução de milhões e milhões de anos né? e que foi uma mera obra do acaso. E isso é uma teoria, né? a teoria da evolução. Mas, como o próprio nome diz, ele é o que Uma teoria. Só que as pessoas esquecem que ela é uma teoria e nós vemos que as escolas... a Uh, o meio científico, eles tentam impor isso como uma verdade. Porém, sempre foi uma teoria. Eles não têm as evidências científicas necessárias para dizer que realmente é. Eles, existe uma teoria científica. certo? E para eles existe muito mais lógica de que nós estamos aqui pela obra do acaso Algo explodiu, né? O Big Bang ocorreu lá por causa de algumas moléculas, algumas substâncias que causou uma, uma enorme explosão e com o tempo essas coisas foram evoluindo, evoluindo e aqui estamos nós em pura obra do acaso, né? Isso é aquilo que eles acreditam. Porém, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele falou assim, olha, na verdade não existe nada como obra do acaso. Fui eu que criei todas as coisas. Amém? Então, Deus... Ele é o Criador. Tá bom? Se você é né, jovem, principalmente os mais jovens né, que estão aí, a gente está sempre procurando estudar e né, crescer, a gente vai ser bombardeado de todos os lados por esse pensamento. Se você se vê tentado a acreditar nisso, então eu vou te dar uma notícia bem radical e você precisa tomar uma decisão né, urgente aí na tua vida. Não tem como você conciliar esse pensamento com o Deus que você diz que serve. Você tem que escolher o que você tem que acreditar Ou você crê que Deus criou Ou você crê que nós somos totalmente obra do acaso E se você crê nisso, então Deus não existe Porque toda tentativa da ciência nada mais é Do que tentar explicar todas as coisas pelo meio material E excluir totalmente tudo o que é transcendental e divino Essa tem sido a tendência e a, e a, e a luta da ciência Porém, nós temos visto que mesmo com o passar do tempo, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todos os estudos, eles não conseguem chegar a essa conclusão e nem conseguem ter uma, uma evidência científica que prove o contrário de que realmente existe um ser criador de todas as coisas. Tá bom? Então, nós precisamos nos posicionar. E como cristãos que nós somos, nós não podemos de maneira nenhuma ne negociar essa verdade. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Certo? Então, isso é uma verdade fundamental da Bíblia, da fé cristã, e nós não podemos negociar isso. Nós não estamos aqui pelo acaso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e vamos ler eu sei que todo mundo conhece, mas somente para reforçar e fortalecer a tua fé, Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Vai dizer assim: No princípio, Deus criou o quê? Aleluia! Então, no início, o que, é que aconteceu no início? Deus criando os céus e a terra, tá certo? A maneira como Deus fez, se Deus usou uma explosão para criar, pode, pode até ter sido. Né? Com a sua palavra, haja luz, explodiu e houve luz, bem, aí não sei, pode ter sido. Mas dizer que foi o um acaso, que não existe um Criador que tenha vindo e criado na, na sua soberania, no seu poder, isso é rasgar as Escrituras. A palavra do Senhor diz que existia um ser divino transcendental, que em um momento da eternidade, Ele falou assim, eu vou criar algo que não existe eu vou criar algo poderoso, maravilhoso, lindo, porque eu quero fazer. Ele veio e criou a terra, criou o céu, criou os animais, criou a mim e criou a você. A imagem e a semelhança dele. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém? Então você não é obra do acaso não, meu irmão, tá certo? De forma alguma. Deus planejou você. Amém? Deus, ele planejou tudo isso que nós vemos que é tão maravilhoso. Veja aí ainda, lá em Jeremias, no capítulo 10... Jeremias 10, versículo 12. Veja o que Deus fala através da boca do profeta. Ele fez a terra pelo quê? Ele estabeleceu o mundo pela sua e ele estendeu os céus pelo seu discernimento. Olha que coisa linda. Ele fez a terra pelo poder dele, estabeleceu o mundo na sabedoria dele. Então, foi ele que criou todas as coisas. Tá certo? Foi em um momento ele planejou tudo isso e fez com que tudo isso funcionasse, certo? E não sei quantos de vocês já leram um artigo, faz muito tempo que eu li esse artigo, não tem nem como eu reproduzir ele de maneira fiel para vocês, mas eu me recordo que o que ele tentava falar é que cada detalhe da natureza foi feito friamente calculado. Se qualquer coisa tivesse saído do lugar por um centímetro sequer, um milímetro sequer, não funcionaria. Não funcionaria. Teria que ser exatamente da forma que é, porque se não fosse, daria tudo errado. Então, como isso pode ser a obra do acaso? Isso é a obra de uma engenharia tão tremenda, tão linda, que foge à nossa compreensão, certo? Precisa-se ter uma mente pensante por trás de todas essas coisas, porque cada detalhe que existe é impossível ser obra do acaso. Tem que ser algo muito bem feito, muito bem pensado, para que funcione tudo extremamente bem. Tá bom? Então você lê aqui, quando Deus usa Jeremias, ele vai falar para Jeremias que ele pensou, foi a sabedoria dele que instituiu isso e nós precisamos crer nessa verdade.
0: Diga, irmão Giovanni. Pastor, só para acrescentar aqui o que estamos falando, é, eu por esses dias eu estava lendo uma frase de um teólogo e estadista holandês chamado Abraham Kuyper e nas escritas dele, ele falou o seguinte, que não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu, Amém. nem é um isso. centímetro Amém. quadrado. Amém. Glória a Deus. Amém,
1: gente? Glória a Jesus. Eu quero ler ainda para a gente terminar essa parte, você entender que ele é criador. Vamos terminar lendo um texto que é lindo e eu não posso deixar de ler. Hebreus 11, versículo 3. Agora vejam. Nós só conseguimos chegar a essa conclusão e ter isso porque nós temos fé. Essas pessoas que são cientistas e dizem que são ateus, bem, existe uma contradição muito grande. Porque para eles acreditarem naquilo que eles dizem que é verdade, eles precisam de quê? De fé. Sim ou não? Bem, ninguém teve lá para dizer que foi assim. Eles não conseguem ter provas e evidências que foi do jeito que eles falaram. Mas eles estão dizendo que foi. Então eles têm que ter o quê? Fé. Eles têm que ter fé, eles só não têm fé em Deus, mas ele tem fé em quem? Neles próprios, gente, pare para pensar comigo, é só a gente botar o tic-tac para funcionar e vocês vão chegar à mesma conclusão, eles precisam de fé, agora eles escolheram não acreditar em Deus, eles escolheram acreditar neles mesmos e esse tem sido o problema da humanidade. Por que, que nós estamos, na situação que nós estamos? Porque a humanidade, desde sempre, preferiu acreditar em si próprio, ao invés de obedecer e acreditar em Deus. Então, essas pessoas tentam né, colocar a fé naquilo que elas mesmas acreditam. Mas aqui em Hebreus 11, o escritor de Hebreus vai dizer assim no versículo 3, através de uma ferramenta que é a fé, veja, através da fé nós entendemos que os universos, no plural, foram moldados pela palavra de Deus, Eita glória, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. As coisas que nós vemos, elas foram feitas daquilo que nós não vemos. E os universos, quer dizer, isso que a ciência hoje está descobrindo, né? existem vários sistemas, né? vários planetas, existem outros sistemas fora do nosso sistema solar, quer dizer, outros universos, outras coisas. E aí Deus já falou lá, através do escritor de Hebreus, dizendo assim, olha, eu criei vários universos e eu criei todos eles com o poder da minha palavra. Gente, isso é, é algo lindo, nessa época não existia, hoje, como nós sabemos que realmente existe vários universos, existe várias estrelas, várias constelações, nessa época ninguém sabia disso não, mas Deus, por ter sido aquele que criou, ele já revelou, disse assim, olha, diga aí para eles, que um dia eles vão saber que eu criei vários universos com o poder da minha palavra, e as coisas que vocês veem foram criadas pelo que vocês não veem, gente, isso é poderoso demais. Isso é lindo, isso só nos faz crer cada vez mais na soberania de Deus e no seu poder sobre todas as coisas. Tá certo? Então nós cremos é, piamente que foi o Senhor que criou. E a outra coisa, além de ele ser criador, ele é sustentador de tudo. Por que isso faz toda a diferença? Porque existe uma, teo, uma corrente teológica chamada de, 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 de deísmo que fala que Deus ele criou tudo isso, eles, eles não duvidam que Deus tenha criado, mas ele fala assim, olha, Deus criou e depois Deus se afastou e deixou o homem à mercê da sua própria sorte. É os que os deístas acreditam, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num Deus que criou e ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos em um Deus que cria e que sustenta todas as coisas. Amém? Então, de maneira alguma, ele falou, eu vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar, eu vou estar convosco todos os dias. Então, esse Deus que cria é o Deus que sustenta e não nos abandona em nenhum momento. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo capítulo número 104. Eu sei que todo mundo lê o livro de Salmos, mas eu não sei quantos prestaram atenção nisso aqui. Salmo 104. Esse Salmo não é um Salmo muito lido, né? Diferente do 23, do 1, do 91, né? do 150. Esse Salmo aqui fica meio esquecido. Mas veja que coisa linda está escrito aí no Salmo 104. Do versículo 27 até o versículo 30 vai dizer assim. Todos esperam em ti que tu lhes deis o quê? O alimento no tempo devido. O que tu lhes dás, eles ajuntam. Tu abres a mão... E eles se enchem de bens. Tu esconde a tua face e eles ficam perturbados. Se você tira o fôlego, eles morrem e retornam ao pó. Tu envias o teu espírito e eles são criados. E assim tu renova a face da terra. Gente, que coisa linda. Deus aqui se revelando para nós, dizendo assim, olha, na verdade eu sustento tudo, tá vendo o alimento? Sou eu que dou, tá vendo os bens que você tem? É porque eu abro a mão e te abençoo, se eu falar assim, eu vou tirar teu fôlego agora, acabou, não tem quem te devolva, aleluia, e se eu falar, vai vir uma vida, não tem jeito, vai nascer, aleluia, tá Maria Luísa para provar aí, né? Não tem jeito, vem, se for o propósito de Deus, então, o que é que Deus está querendo dizer pra nós? Ele não é aquele somente que cria e deixa a gente na sorte, ele cria e Ele sustenta a gente todos os dias, tá bom? Então, talvez, hoje você, quem sabe, esteja aí com tantas dúvidas, com tanta tristeza, com tanta luta no teu coração, mas essa palavra já vem para renovar o teu coração, dizendo assim, olha, Deus não te abandonou um minuto. Deus está com você vendo cada segundo da tua trajetória, e se você chegou até aqui, é porque Ele sustentou você até aqui. Amém? Glória a Deus. E aí, a quarta coisa, a quarta verdade. A quarta verdade é que Jesus, Ele é o único e o suficiente Salvador. Quem crê diga glória a Jesus. Amém? Como assim, pastor? Porque único, único a palavra, ela já vai falar. Não tem outro, certo? O único, a, a única forma de nós podermos ser salvos é através da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não existe nenhuma outra maneira de um homem chegar até Deus e isso não é uma invenção dos crentes, mais uma vez eu vou deixar isso bem claro, da mesma maneira como eu falei para vocês a respeito das imagens não é uma invenção, ah porque os crentes querem ser diferente, não, está escrito e você leu comigo e da mesma maneira não é porque falar, ah não, só os crentes querem ser o certo, não, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o que Deus falou e Deus falou uma coisa que eu quero que você lê comigo, por favor. E se Ele falou, quem sou eu para dizer o contrário? Abra sua Bíblia em João, por favor. Veja o que está escrito aí. João, de novo, o Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Veja, leia comigo, tá bom? E você vai entender porque isso são palavras de Jesus Cristo. E é um versículo que todo mundo já ouviu em algum momento, tá? Vamos ler todo mundo bem forte, quem abriu? E disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai, se não... Bem, é uma invenção da gente? Quem foi que falou isso? Jesus. Ele falou assim, olha, vocês querem voltar a ter comunhão com o Pai? Então, o único jeito... Ele falou assim, olha, eu sou um dos jeitos, ou eu sou uma das maneiras. Ele não falou isso. Ele falou o único, a única maneira de você novamente ter contato com aquele que criou, com aquele que sustenta tudo, é se vocês vierem através de mim. Então, ele é o único salvador. Por isso que não tem nenhuma outra forma, certo? Nenhum outro meio de chegar até Deus. E a gente vai falar mais na frente de outra coisa que nós acreditamos, que a nossa salvação, ela vem por, pelo meio da fé somente. certo? É um dos pilares dos reformadores, que eles lutaram para trazer essas verdades novamente, para nos ensinar que não é por nossos esforços ou por outros caminhos ou por alguém falar que vai te dar o perdão ou te garantir um terreno no céu ou você vai fazer alguma coisa e, e Deus vai escrever seu nome não existe isso a única maneira de chegarmos a Deus é através da fé no sacrifício de Jesus Cristo e você acabou de ler comigo isso aqui em João 14, versículo 6 mas eu ainda quero reforçar isso e eu quero que você abra novamente no livro de Hebreus no capítulo 5 Versículo 9, Hebreus 5, versículo 9: E a palavra do Senhor vai dizer assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele está falando de quem aqui? Jesus, se você tem dúvida é só ler o versículo 8, o versículo 8 vai falar assim, ó, embora ele fosse o filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, Tá falando de Jesus. E ele se tornou o autor da salvação, agora para quem? Diga mais forte, Giovanni. <risos> então você vai ver o que? A salvação está em Jesus, mas a salvação vai ser concedida somente para quem? Para todos que o obedecem, então não se trata de lei de crente, não se trata de regra de igreja, não se trata disso ou daquilo, se trata de que Jesus, o filho de Deus, ele, quando ele andou aqui, ele falou assim, olha, eu sou a salvação desse mundo, e a única forma de vocês alcançarem essa salvação, é se vocês forem obedientes a mim, não existe outra forma, Amém, irmãos? Então, todos esses textos, quando eles se unem, eles vão mostrar o porquê vivemos a vida que vivemos. Não se trata de uma religião, acho que vocês já me ouviram pregar aqui de diversas formas, e principalmente quando nós trazemos mensagens evangelísticas, nós sempre trazemos isso à tona, porque as pessoas estão impregnadas de religião. As pessoas estão achando que vão trocar uma religião por outra religião. As pessoas acham que vão trocar uma série de costumes por outras séries de costumes e acham que se trata disso, quando na verdade não se trata disso. Se trata de entendermos o projeto do Deus que criou todas as coisas e obedeceu o que Ele nos pede. E a maneira como esse Criador escolheu nos resgatar foi através de Jesus Cristo. E o que Jesus pede para que nos conceda a salvação é que nós venhamos a ser filhos obedientes. Não tem como sermos participantes da salvação se nós somos desobedientes às ordens do Senhor. Mesmo que você acredite que Ele é Deus, mesmo que você acredite que Ele, ele é filho de Deus, mesmo que você acredite que Ele morreu na cruz, não é que você fala, acredite em tudo, mas se você não obedece de nada, adianta. Nós só somos participantes se nós formos obedientes à sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Certo? E você entendeu que ele é o único salvador. Agora, ele também é suficiente. E isso é diferente. O único é porque não tem outra maneira. E quando eu digo que Jesus ele é suficiente, é porque não precisa de mais nada. Amém? E como eu gostaria que tivesse todas as pessoas da igreja missionária aqui hoje. Porque eu conheço pessoas ainda dentro da nossa igreja que lutam contra essa dificuldade. Acham que tem que fazer alguma coisa. Acham que se fizer, se não fizer, está perdido. Acham que se isso, que se aquilo, e tem uma dificuldade enorme de entender que a nossa salvação, ela vem única e exclusivamente pela graça e pela fé somente. Não é porque merecemos, mas é porque nós cremos no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário posso ouvir um amém, amém, amém irmão, isso é motivo de dar glória a Deus, é motivo de falar assim, meu Deus, que fardo que eu estava carregando até hoje, porque tem muita gente que carrega um peso absurdo nas costas, porque acha que é pelo mérito, acha que é pela quantidade de coisas que se faz, é pelo desempenho e não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo, se tornando pecado em nosso lugar. Amém? É isso, é disso que se trata. Então, ele é suficiente. Então, essa história de que você tem que pagar isso, tem que fazer não sei o quê, a penitência daquilo, e dinheiro para não sei o quê, e faça... Isso não existe, irmão. Isso não existe para salvação. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente por ele próprio. Tá certo? E isso é uma dificuldade que as pessoas têm de entender, não é? porque nós já, nós, a, a nossa sociedade, mais uma vez, nos ensina que nós só merecemos as coisas se nós fizermos por onde. Sim ou não? Nós somos ensinados à meritocracia. Mereceu, eu lhe dou. Não mereceu, não lhe dou. É assim que nós somos criados. E nós achamos que Deus vai fazer a mesma coisa. Mas ele falou assim, que ele nos amou, mesmo sendo nós ainda... Pecadores, quer dizer, mesmo a gente lá sujo, toda errado, todo troncho, ele nos amou. Ele não esperou que a gente merecesse ser amado. Ah, ele agora se consertou. Ah, ele agora deixou aquilo, deixou aquilo lá. Ah, ele agora melhorou. Então agora eu amo ele. Não. Ele nos amou, sendo ainda pecadores, sujos, fedidos, errado, troncho. Eu amo você, venha para cá, que eu vou lhe limpar. É assim que funciona, e não o contrário. E não o contrário. Amém? Então, esse peso que muitas pessoas carregam é necessário ser arrancado quando nós entendemos o verdadeiro sentido do evangelho e do sacrifício de Cristo. Veja aí, em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Paulo, para a igreja de Éfeso vai falar isso numa propriedade muito mais profunda e maravilhosa do que eu estou tentando passar para vocês, e diz assim a palavra de Deus, porque pela graça, vocês são o quê? Por meio de quê? E isso é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que nós andássemos nela. Então você vai ver que nós não somos salvos pelas obras. versículo 9 deixa claro, não vem das obras, para que ninguém fique aí se achando. Ah, eu, Deus, eu sou assim porque eu sou bonzinho, porque eu dou, porque eu faço, porque eu, eu aconteço. Não, a salvação não vem das obras. É um dom de Deus, quer dizer, é uma dádiva. É um presente que Deus chega assim e fala assim, olha, eu vou dar a você. Você não merece, mas eu estou te dando esse presente. Isso é a dádiva da salvação. Tá bom? Então, isso é assim que nós cremos, nós não acreditamos que o nosso desempenho vai afetar a nossa salvação. A nossa salvação vem através de Jesus Cristo. É, é porque é para sair na gravação do Spotify. filha. Você vai sair no Spotify? Não faça a coisa dessa não. Vá.
2: De não, não é como ela tava dizendo aqui, que muitas vezes a gente acha que já que acontece isso, a gente não precisa fazer nada. De boas obras, quando na realidade é o contrário. Exatamente. Quando somos salvos, Deus mobiliza e move o nosso coração para que a gente ajude Exato. e para que a gente pratique as boas obras. Bora, Mas Deus. isso não é da gente.
1: Não. É a graça. Isso, exatamente. Amém? E isso aí, ó claramente, está falando o quê? No versículo 10, nós somos feituras de Jesus, quer dizer, nós somos criados para as boas obras. Quer dizer, a partir do momento que nós somos salvos, a partir do momento que o Senhor vem e nos chama, Ele agora fala, pronto filho, estou te salvando, estou te limpando, agora eu vou te botar aqui, ó. faça. A gente agora vai começar a fazer porque Ele colocou isso em nós. Nós vamos começar agora a ser bondosos, amáveis, generosos, por quê? Porque Ele põe isso no nosso coração. E não são essas coisas que vão nos salvar. Essas coisas são feitas, nós fazemos ela porque nós somos filhos de Deus. Então, por sermos filhos de Deus, vamos ser generosos, vamos ser bondosos, vamos ser pacientes e vamos né, agir com toda essa boa obra, mas porque somos do Senhor. Amém? Diga, Giovanni.
0: Você levantou a mão, não foi? Pode Caso contrário, não poderíamos dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Exato. Nós
1: só somos o que somos porque Ele nos amou e não porque nós merecemos ou porque fazemos alguma coisa, né? Então, essa verdade é uma verdade indiscutível, gente, que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá certo? Então, quando a gente fala assim, pode até parecer que nós somos aversos às obras, mas não, né? Como bem explicou aí, Verica, né, falando que nós sim devemos fazer boas obras, mas tem que ser muito claro na nossa mente que não são as obras que nos salvará. Quem vai nos salvar é o sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? Isso precisa ser... Você levantou a mão? Ou oh, sim, precisa que você tinha levantado. Amém. Vamos lá. Vamos agora para a quinta... A quinta questão. A quinta verdade que nós acreditamos. O Espírito Santo, ele faz o quê? Convence. Ele intercede. E ele também? Capacita. Tá bom? Você nota que eu falei do Pai. Né? Falei agora de Jesus. E agora nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Todos nós sabemos agora que é... a a manifestação de Deus, do único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa, ele vai, é o único que pode mudar a mente do homem. Você concorda comigo? Todo mundo está aqui porque em algum momento, Deus, através do Espírito Santo, ele fez o quê? Convenceu a nossa mente. Ele convenceu que nós precisávamos nos achegar. Porque quantas vezes você já foi tentado a ser convencido por pessoas? Hein? Até os cristãos mais antigos aqui, aqueles que já têm uma boa caminhada com Deus. Na época que nós ainda não éramos. Muita gente tentou convencer você. Tentou ou não tentou? Conseguiu? <risos> não consegue. Não consegue. O único que consegue convencer o homem é o Espírito Santo de Deus, certo? Se o Espírito Santo do Senhor não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, você pode morar dentro de uma igreja, você pode ser vizinho do crente mais chato da sua vida, que fique no seu pé lá né, todo dia, não vai adiantar, não vai adiantar. O Espírito Santo do Senhor é que vai chegar lá no momento certo, na hora certa, com uma palavra, com algo, com uma situação, e Ele vai te mostrar de maneira clara que você precisa de Deus. Certo? Então, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Veja aí em João, vamos ler esse texto. João 16, o versículo 7 e o versículo 8. João, Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7 e 8 vai dizer assim, ó. Todavia eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, mas se eu for, eu vou enviar. E quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Da justiça e do juízo. Então quem vai convencer qualquer pessoa é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, por isso, por esse motivo, que nós precisamos sempre pregar. Nós precisamos sempre falar do amor do Senhor. Nós precisamos sempre orar pelas pessoas, porque nós não sabemos em que momento, ou em que, em que hora, ou se aquela pessoa vai ser convencida ou não. Não nos cabe. Cabe a nós a tarefa da pregação, para que o Espírito de Deus possa convencer aquela alma de que eles precisam da graça salvadora de Jesus Cristo. Tá certo? Então, diferente de alguns que acreditam, ah não, já que Deus é que convence, então não precisa fazer nada, vamos ficar aqui somente louvando, se for de ser, vai ser, e isso você está quebrando o princípio que a palavra do Senhor diz o que? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, a okay? quem? A toda a criatura, o ide, para a igreja, a tarefa do convencimento já não nos cabe, e se a pessoa vai ser convencida ou não também, não nos cabe, o que cabe a nós é obedecermos, irmos e pregar o evangelho e orarmos para que esse Espírito Santo venha e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem entendeu? Bem, a segunda coisa, esse mesmo Espírito, ele é o nosso intercessor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 versículo 26. E como nós estamos falando a respeito de intercessão, é necessário, né? porque dentro de algumas vertentes do cristianismo, acredita-se que nós podemos ter outros intercessores diante de Deus. Né? E claramente a palavra do Senhor, ela vai nos dizer a respeito de duas pessoas que são os intercessores nossos diante do Pai. Quem são essas pessoas? Diga mais alto, meu Jesus e o Espírito Santo, certo? E nós vamos ler esses dois versículos, é claro, né? Aí você pode falar, não, pastor, todos nós somos intercessores. Sim, somos intercessores uns dos outros, é claro que somos. E o Senhor nos põe para orar uns pelos outros, tanto é que Tiago diz lá em Tiago 5,16 que nós devemos orar uns pelos outros para que nós venhamos a sarar e a oração do justo pode muito seus efeitos. Mas nós estamos falando a respeito de um outro nível de intercessão, né? Aquele que as pessoas acham que pode ir até diante de Deus e falar assim: olha, olha, por favor, olha pro fulano lá, porque é fulano assim assado, né? Então tem algumas correntes do cristianismo que acreditam é que existem outras pessoas que têm esse livre acesso, mas a palavra de Deus vai deixar claro para nós que somente duas pessoas têm esse, esse acesso, tá? E esse acesso está aqui: a primeira delas é o Espírito Santo, que em Romanos 8, 26 vai dizer assim: semelhantemente, o Espírito também faz o que? Nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que devemos orar, como convém, mas o próprio Espírito, ele faz o que? Intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, então o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, intercede ao Pai por cada um de nós, e a outra pessoa que também faz parte dessa trindade maravilhosa, e por isso ele tem toda a liberdade de chegar diante do Pai para falar, é quem? O Filho. Porque só existem três pessoas nessa comunhão. É o Pai, o Filho e o Espírito. E os únicos que podem chegar ao Pai para pedir qualquer coisa, é quem? Os dois que têm livre acesso. É o Filho e o próprio Espírito Santo. E aqui, em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2, capítulo 2, Versículo 1 vai dizer, Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. E se algum homem pecar, nós temos um advogado com o pai. Quem é esse? Eita glória! O que é que o, que é que o advogado faz? Ele vai intermediar o um negócio. Não, juiz, aí juiz, não, não por favor. Oi, é, é, não é inocente, coitado. Oi, não, não leve, leve em consideração. O advogado fica ali no meio. Né? Intercedendo ao juiz Para que o juiz não venha e faça o que tem que fazer Não é verdade? Então, as pessoas que podem interceder por nós São essas duas pessoas O Espírito Santo e Jesus Cristo Diga Vanessa, o microfone No livro de Hebreus, capítulo 7 o versículo 25 deixa esse, esse ofício de Jesus bem mais claro. Pode ler. Dizendo assim, portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Oh, glória, amém. De uma maneira mais clara, né? usando realmente o termo intercessor. Então, claramente, na palavra de Deus, você pode folhear e ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu faço né, esse desafio a você. Se você encontrar... Qualquer outro texto nas Sagradas Escrituras que mostre que existe outro intercessor me venha, me mostre e eu me retifico e peço desculpa publicamente do que eu estou falando. Não existe. Os únicos textos sagrados que nos mostram a intercessão por nós humanos é através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E por essa causa... Por esse motivo é que nós não pedimos a nenhuma outra pessoa para que peça a Deus por nós. Porque pela Bíblia nós vemos que somente quem tem essa, esse poder de realizar isso é o próprio Deus. Em outras palavras, né? Porque nós vimos no comecinho que Jesus é quem? E o Espírito Santo é quem? Então é Ele mesmo que tem que decidir fazer alguma coisa por nós. Tudo vem de Deus. Amém? Tudo vem de Deus, nada é fora do Senhor. Toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão, toda a bondade, toda a ajuda provém de quem? De Deus. Não existe uma fonte fora dele, certo? Então toda essa tentativa do homem de criar outras fontes para chegar até lá, isso não é bíblico, isso não está correto. Toda essa fonte de bondade e misericórdia só pode vir do próprio Deus. E todos os homens, santos, quem quer que seja, depende dessa bondade do próprio Deus. Amém? Vocês entenderam, gente? Glória a Deus. Então vamos lá, para o terceiro ponto em relação ao Espírito Santo. E aqui eu já falei algumas vezes, irmãos, já me ouviram falar. Mas quem não ouviu ainda, entendam e, e, e aprendam hoje que nós aqui como igreja missionária, nós somos continuistas. E o que significa isso? Já expliquei. Quem pode me dizer essa palavra?
0: Nós cremos na continuidade dos dons que a igreja primitiva também cria e exercia.
1: Amém. Amém? Certo? Então nós cremos que Deus através do seu Espírito, Ele continua agindo no nosso meio da mesma forma, Deus Ele não mudou, tá bom? Então, tudo aquilo que Ele capacitou a igreja a realizar, Ele continua a capacitar essa igreja a fazer também e todas as outras igrejas que são igrejas do Senhor, Ele também vai capacitar da mesma forma, né? Independente se creem ou não, mas o Senhor sempre vai capacitar através do seu Espírito Santo. Tá bom Então, nós acreditamos na diversidade dos dons, nós acreditamos na diversidade dos ministérios e tudo isso concedido pelo Espírito Santo, agora com um único objetivo, para a glória de Deus e para edificação da igreja. Isso faz toda a diferença. Porque o que é que tem acontecido muitas vezes no meio cristão? Ah, nós cremos nos dons. Uma bagunça, uma loucura, ninguém sabe de nada, ninguém entende nada, tá certo? Vira uma baderna e isso não é bíblico, isso não é bíblico, tá certo? A palavra do Senhor diz que todas as coisas devem ser feitas com quê? Com decência e com ordem. Tudo que vem de Deus, Deus ele não é um Deus bagunceiro, gente. Você consegue imaginar um Deus bagunceiro? um Deus insolente, um Deus inconsequente. Não existe, não, não tem nem como associar isso a Deus. Não tem como associar isso à santidade desse Deus, não tem como. Deus, ele vai agir, mas tudo aquilo que ele trouxer para a sua igreja é para que o nome dele seja glorificado e que edifique as pessoas que ali estão. Se isso não ocorre, hein? alguma coisa diferente, né? Alguma coisa errada não está certa, como diz em irmão Mayara. Alguma coisa de errado não está tá certa. É uma coisa assim, né, Maiara? Algo de errado não está certa. <risos> né? Então, precisamos ter esse, essa compreensão, tá bom? Eu não vou ler aqui todo o texto, mas eu peço que você anote. Se você quer saber onde fica a base para essa nossa fé e o porquê nós defendemos isso, praticamente lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai pegar o livro de 1 Coríntios e lê o capítulo 12 todinho em casa, tá certo? É então, um capítulo de 31 versículos não é muito grande, mas ele aqui vai dizer, aqui eu vou ler somente alguns para que você entenda, aqui no versículo 4. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existe diversidade de operação, mas o mesmo Deus é o que vai operar tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o proveito comum, note as normas, quando o Espírito Santo vem e capacita para algo, não é para o seu proveito, é para o proveito de todos, da comunidade, se isso não traz proveito para todos, alguma coisa está errada, tá bom? Então eu não vou é, entrar a profundo nisso, a gente vai entrar para outra doutrina, né? que é só isso aqui, dá pano para manga tá bom? E quem sabe a gente pode destrinchar isso outro dia, mas eu gostaria que você entendesse que nossa igreja, nós somos sim, cremos na manifestação dos dons do Senhor, mas tudo de maneira decente, tudo de maneira com ordem, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá certo? Você nunca vai ver a gente aqui entrevistando demônio, você nunca vai ver a gente aqui né, fazendo barulho, nem jogando cadeira para cima para dizer que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. né? Nem sair né, pegando aqui, fazendo passarai no meio da igreja, os irmãos fazendo trezinho. Você não vai ver isso aqui nesse lugar. Porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus não é assim que Ele faz. Ele é um Deus santo, um Deus de ordem, um Deus de decência e que faz tudo para que o nome dEle seja glorificado. Não é para aparecer. Não é para mostrar que aqui tem poder e tem emoção. Não, a gente não precisa fazer isso. O que a gente precisa fazer é mostrar Deus através da nossa vida. É mostrar Deus através das nossas ações, através do nosso testemunho. E aí, se Ele quiser trazer profecia, Ele vai trazer. Aqui nesse lugar, o Senhor tem dado profecia, sim ou não? Amém? Aqui o Senhor tem dado sonhos, sim ou não? Sim. Aqui tem pessoas que têm o dom de falar em outras línguas, sim ou não? Mas tudo com dom com ordem e com decência. Amém? E nós precisamos, irmãos, nos agarrar a isso, porque sabe o que Deus tem feito no nosso meio? É muito da, dessa nossa é, luta de vivermos essa verdade, de não irmos para os extremos, mas de vivermos baseado na palavra de Deus. tá bom? Porque tem muita gente que vai sedento à procura de Deus e quando entram em determinados lugares, se escandalizam, se escandalizam certo? mas quando nós estamos lutando para que o Senhor estabeleça nessa cidade um local onde as pessoas venham, sintam a presença do Espírito, sintam o toque do Espírito Santo, sintam o abraço de Deus, mas também entendam de maneira racional o que Deus está falando porque a Bíblia vai nos dizer que o nosso culto, ele deve ser o que? vocês não sabem esse versículo não, foi fraco demais racional ele não falou que o nosso culto deve ser emocional. Ele não falou isso. Nosso culto não é emocional. O nosso culto é racional. O que eu faço, eu sei por que eu faço aquilo. Eu não perdi os meus sensos. Não sei. O que foi que aconteceu? Isso não é de Deus. O que foi? Onde é que eu estou? Meu Deus, o que é isso? Não. O Espírito de Deus, ele me traz entendimento. Ele me traz clareza, amém? Quer falar, Mata? Oh, eu pensei que você tinha levantado a mão, <risos> amém? Então, amados, nós lutamos aqui para viver esse evangelho, um evangelho simples, mas um evangelho que mostre o equilíbrio, tá certo? O equilíbrio da palavra de Deus. A palavra do Senhor vem nos trazer essa temperança, tá bom? E esse tempero adequado, nem salgado demais, nem soço, mas temperado, Amém? É isso que nós estamos lutando para viver e ser, em nome de Jesus. Então, vamos lá. É, a outra coisa que nós cremos, a Bíblia, ela é o quê? Por que, que eu coloquei isso aí, gente? Parece ser algo tão simples né? e tão infantil, mas não. Eu fiz questão de colocar isso porque já existem algumas vertentes do cristianismo que defendem que a Bíblia somente contém a Palavra de Deus. E é totalmente diferente. Aqueles que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles acham que algumas partes são humanas. Então, a gente tem que deixar de lado. Somente algumas coisas são inspiradas. E, por incrível que pareça, existem alguns teólogos renomadicíssimos ultimamente, né, que tem uma legião de pessoas que seguem e que defendem a releitura da palavra de Deus e a adequação cultural. Das, dos princípios bíblicos. E eu vou ser mais radical hoje, vou dizer quem é. <risos> Ed René Kvitz, quem já ouviu falar nesse, nessa, nesse abençoado de Deus? Né? É um camarada que tem um conhecimento absurdo, extremamente inteligente, né? um pastor extremamente inteligente, com uma oratória fora do comum, mas que, infelizmente, está se perdendo em algumas coisas. E é necessário que a gente traga a... A nossa mente, amados, que não importa o quão eloquente, o quão influente né, essas pessoas possam ser, nós precisamos sempre o que Nos manter aonde? Na palavra de Deus. Então, a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela não só tem alguns trechos, ela é a palavra do Senhor. E aqui nessa igreja nós cremos nisso. Amém? Então, se você só acredita que a Bíblia é somente alguns pedaços, então eu acredito que essa igreja não é para você. Certo? Você tem que procurar um outro local que vai achar alguns pedaços da Bíblia de Deus e outros não. Mas aqui nós cremos que a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada pelo próprio Deus. Amém, amados? Ela é a palavra de Deus. Então, nós cremos na veracidade e nós cremos na inspiração da Bíblia, na sua validade hoje, na sua autoridade exclusiva e inquestionável quando a gente fala isso, o que é que eu estou querendo dizer para você? A autoridade da Bíblia, ela é acima de todos. Se eu, se eu chegar aqui, preste atenção quando estou falando de outra pessoa. Eu estou falando de mim, seu pastor. Se eu chegar aqui ensinando a vocês uma coisa diferente que está aqui, vocês não podem obedecer. Vocês entenderam? Quem entendeu? Diga digam, glória a Deus. Se um dia eu chegar aqui e querer ensinar uma coisa que não está aqui, vocês não têm obrigação nenhuma de obedecer e seguir, pode ser quem seja, pode ser quem seja, por isso que eu falei, né, pode parecer que eu estou querendo falar de outros pastores, não estou falando de mim agora, se qualquer dia der a dor, der a louca, eu ficar meio, meio maluco dos pensamentos e chegar aqui querendo falar coisa que não bate com isso aqui, saia daqui, não fique um dia sequer a mais, diga pastor foi bom, gosto de você, mas não dá mais não, estou fora, não fique, por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus Eu não posso ser maior do que isso aqui A igreja, a regra da igreja Não pode ser maior do que isso aqui Ah, porque nessa igreja a gente é assim Bem, tudo bem, só que a Bíblia não diz assim Então pronto Eu só preciso obedecer o que está aqui Pode ter mil regras que você invente Eu não tenho obrigação nenhuma com elas A minha obrigação é somente com o que está aqui Se não está aqui, você obedece se quiser meu amigo. Eu não obedeço e eu encorajo vocês a também não obedecer. Somente se submeta ao que for da palavra do Senhor Jesus. Amém? Diga, Vera.
2: Agora um dos problemas que a gente mais tem enfrentado é que ultimamente a gente, ultimamente não, né? Algum tempo nós nos tornamos crentes preguiçosos. Verdade. Que muitas vezes eu chego em, em alguns lugares assim e as pessoas preferem ouvir a palavra pelo celular. Aí o pastor dá aquela palavra, que é aquela coisa toda. Mas a pessoa não se preocupa de ir ali examinar o que está escrito na palavra.
1: Se é aquilo mesmo,
2: Exatamente. Né? Igual um dia desse eu estava vendo no Instagram uma menina dando uma mensagem mesmo. E essa menina era eu, olhando assim, eu digo, essa é do reto E ela dizendo assim que é, a igreja que Cristo tinha deixado era determinada igreja. Eita. Que não existia é, é, igreja protestante, alguma coisa assim, sabe? Sim. E todo mundo ia. Era, era uma, uma verdadeira catarse, assim. Todo uhum. mundo gritava e, e. De acordo com ela. Agora ninguém examina na palavra. Onde é que está escrito Será na palavra? É tá isso mesmo, exato. É, sabe? Onde é que está escrito isso na palavra? Isso. E as pessoas têm preguiça. Simplesmente têm preguiça e fica na Agora o que eu achei mais interessante. Era que ela dizia que a igreja que Cristo deixou é a igreja dela, que o protestantismo não existia, e tinha uma música gospel no fundo. Eu digo, viva a ironia, né? Eu incoerência, não entendi nada.
1: Minha. A incoerência, né? Totalmente incoerente. Então, você vai notar, gente, isso que Vérica pontuou é muito importante. Nós não podemos nos alimentar por terceiros só, gente. É, com isso, entenda, né? Pra gente posicionar tanto que o Velho que tá falando que eu estou concordando com ela, e você entender também a nossa posição. Eu não estou dizendo a você que você não pode ouvir uma mensagem, por favor. Eu não estou falando isso, que você não pode botar no um YouTube, eu escutar uma mensagem que edifique, uma pessoa que é uma bênção. De Deus. Eu não estou falando isso, porque realmente somos muito abençoados por diversas pessoas, homens e mulheres de Deus. O que está sendo dito aqui é que você ouça tudo e leve tudo para onde? Para a Bíblia, você precisa ouvir tudo e reter o que? O que é bom, você tem que lançar o que não presta fora E como é que você vai ter essa condição de poder identificar o que é bom e o que não é? Conhecendo a Bíblia, se você não conhecer, vai acontecer o que aconteceu com a multidão lá Vai falar uma coisa, todo mundo grita, é isso aí sair glória, porque ninguém sabe de nada O que falou, todo mundo aceita então, eu só vou entender que não é se eu sei o que a Bíblia fala. Né? Diga, Nicolas.
0: É só para deixar claro, porque a menina falou que poderia até ter adoradores em outros lugares, só que em Espírito e Verdade, só nessa determinada igreja, por causa da Eucaristia.
1: Eita Deus. Olha. Veja, uma, já é um outro ensinamento, né?
0: Onde está na Bíblia, eu não sei isso.
1: É, né? Então, assim, é algo que a gente precisa é, ter cuidado. E uma outra coisa que eu falo para vocês: a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas eu vou acabar me adiantando, né? Não, não vou me adiantar, não. Não, não vou me adiantar, não. A gente vai chegar lá. É a questão do exclusivismo. A questão do exclusivismo. Que eu sempre, eu, eu, eu bato muito nessa tecla. Porque essa questão do exclusivismo nos põe em uma situação delicada. Todas as pessoas que defendem. Vamos dizer, imagine que nós aqui. Igreja evangélica Missionária. E a gente começasse a ensinar. Olhe, só vai ser salvo se tiver na igreja missionária. Viramos... Uma seita. Nós viramos uma seita. Porque com que autoridade eu posso dizer que Deus não vai salvar outra pessoa que não esteja aqui dentro? Não é verdade? Qual autoridade que eu tenho? Aonde a Bíblia me diz que eu tenho o poder de dizer que todo mundo que não está aqui vai para o inferno? Como é que eu posso falar isso? Não podemos. Ninguém na face da terra tem esse poder, meus amados. Então, a partir do momento que qualquer igreja... Qualquer uma, entenda isso, eu estou generalizando mesmo agora. Estou botando tudo no mesmo saco. Qualquer uma que se levantar para dizer só é essa daqui, já está perdido. Se perdeu, já foi. Acabou-se. Entendeu? Então, é, por que às vezes nós nos afastamos de alguns grupos religiosos exatamente por conta disso? Porque esses grupos, eles tomam a salvação para eles. É a gente, é do nosso jeito é da nossa maneira, e se não for assim, tá todo mundo no inferno. Então, não tem diálogo. Não existe diálogo com essas pessoas, tá certo? E aqui nós estamos tomando o lugar de Deus. Então, essa pessoa já caiu numa heresia absurda, tá certo? Diga, mamãe.
2: Pastor, só queria voltar um pouquinho atrás. Quando o senhor falou que se o senhor pregar algo que não esteja Sim. dentro da palavra, que, tipo, o, o irmão pode ir embora, né? Eu posso Isso, ir embora. isso. É... Quando acontece isso, você não sabe o que acontece em outros lugares, geralmente eles acabam usando também Deuteronômio 13,17, né? Onde fala Sim. que tem que obedecer aos pastores. Ou seja, eles criam uma doutrina isso. deles próprios e ainda usa a base bíblica, texto bíblico, para justificar aquilo e oprimir mesmo, na verdade, né?
1: Exato, Marta.
2: A... Os irmãos, então
1: é só dar uma voltinha lá no... Mas, pegando esse gancho que Marta tá falando, eu vou, eu vou eu tô, acho que estou pegando pesado hoje, né, gente? Depois vocês me digam, viu? Acho que eu não vou botar isso no Spotify, não, senão eu vou apedrejar a igreja. <risos> vou quebrar as lâmpadas, derrubar a porta ali, já, já, ali. Ó. Olha só, quem foi que usou a artimanha? Sim ou não? Satanás chegou lá no Éden e ele, ele usou o quê para enganar Adão e Eva? Deus falou... Assim, 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 assado. Infelizmente, pessoas que têm a responsabilidade como eu tenho, se utilizam de artifício para benefício próprio. Essas pessoas, meus irmãos, não têm ideia do julgamento de Deus. Ou, ou talvez tenham ideia e não tenham temor. Porque se houvesse temor, meu amigo, isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer, tentar usar Deus para benefício próprio. Tá certo? Então, assim, infelizmente, Marta, isso é muito comum. Mas para nós é, terminarmos essa questão da Bíblia como Palavra de Deus, eu quero ler com você 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. para que você não tenha dúvida nenhuma que a Palavra toda ela é a Palavra de Deus, não somente algum, alguns trechos dela, tá bom? Diz assim, Toda a Escritura ela é dada pela inspiração de Deus. Se a gente parasse aí, já estava tá explicado. Está dizendo que toda a Escritura ela foi dada por inspiração de Deus, não é somente um pedaço. E ela é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para corrigir e para nos instruir na justiça. Qual é o objetivo disso? Para que todo homem, quer dizer, todas as pessoas, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém? Então, se nós quisermos ser instruídos e realmente vivermos uma vida conforme a vontade de Deus, precisamos crer em toda a Escritura, não somente parte dela. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, tá bom? E não é uma uma ideia. Você acabou de ler aqui, 2 Timóteo 3, versículo 16. Isso é bíblico, tá bom? E a outra verdade, amados, que nós cremos aqui na nossa, na nossa igreja nós já falamos, mas é necessário que a gente traga aqui um texto bíblico para isso, é que as obras elas não salvam tá? em algumas outras vertentes do cristianismo, eles vão acreditar né, as boas obras à salvação, e não é somente uma, existem outras vertentes que se dizem cristãs que acreditam, né, se você fizer muitas boas obras, então já está um lugarzinho garantido, tá certo? E biblicamente, isso não tem fundamento bíblico algum, tá bom? Então nós cremos que a nossa redenção, que a nossa salvação, ela só pode ser alcançada mediante a graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. E eu quero ler com você aqui em Atos 4, no versículo 12, tá certo? Para que você entenda claramente essa verdade. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 4, versículo de número 12, vai dizer assim. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Então, a nossa salvação, ela é o quê? Através de quem? Segundo esse versículo, você leu comigo aqui, através de quem? De Jesus. Ele não vai citar em momento nenhum aí boas obras. Ele vai falar que a nossa salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo? Agora, como foi dito anteriormente, então, para que, que existem as boas obras, pastor? Para que a gente viva nelas. Porque a partir do momento que nós somos salvos, nós precisamos manifestar essa mudança de vida. E como é que eu vou manifestar essa mudança na minha vida? Através das minhas ações. Então, obras podem ser sinônimos de ações, atitudes, e não somente de você dar um quilo, um quilo de comida a um pobre, é uma boa obra, é, isso é uma boa obra, mas a partir do momento que você também age de maneira correta com uma pessoa, você também está tendo uma ação correta, uma ação boa. A partir do momento que eu falo a verdade, eu estou tendo uma boa ação para com aquela pessoa. Eu não estou enganando, eu não estou mentindo, eu não estou iludindo aquela pessoa. Então, a boa obra, ela vai muito além do que as pessoas acreditam. Eles acreditam que comprando... Se fosse assim, gente, a salvação era bom demais, pelo amor de Deus. Eu ali comprava um saco de, de açúcar, saía dando para o povo, um saco de cuscuz. Tá, que salvação barata, mas que top, né? não é fácil demais, velho. Vou ali, compro dez cestas básicas, entrego para todo mundo e estou de boa com Deus. Então, peraí, quer dizer então que eu compro a minha salvação? Entenda, quer dizer então que, quer dizer que aquele sacrifício todinho que Jesus teve na cruz foi para nada, se eu podia chegar no mercado, comprar uma cesta básica e ser salvo, para que, que foi que Deus mandou Jesus? Para que Jesus teve que sofrer tanto daquele jeito, a ponto de Ele falar assim, Deus, se tiver outro jeito, por favor... Passe de mim, não, não me faça sofrer assim não. Mas Deus falou assim, não tem jeito não filho, tem que ser assim. Aí quer dizer que agora Deus mudou de ideia? Agora eu chego no mercado, compro o sexto básico e estou de boa com Deus? Vou lá, pago uma conta de luz para uma pessoa e, e agora a minha salvação está garantida? Irmãos, em nome de Jesus a gente está tá colocando o sacrifício de Cristo no lixo. sabe? Essas pessoas estão botando tudo que Jesus passou na lata do lixo, com esse tipo de ideia e esse tipo de ensinamento. Não tem a mínima lógica E não tem fundamento bíblico para isso Tá certo? Esse, esse ensino não é de Deus Tá bom? Isso deixa a gente muito confortável para viver uma vida devassa Uma vida errada Uma vida no pecado fazendo todo tipo de coisa errada E querer tirar o peso da nossa consciência É para isso que funciona Esse tipo de doutrina Não se iluda, isso não traz salvação A salvação é por meio Da graça através do sacrifício De Jesus Cristo somente Posso ouvir um amém? amém? Diga, Vanessa, pode falar. Em relação às nossas obras, né? Para que a gente tenha noção até aquilo que a gente faz, para Deus o que é. Lucas e dez diz assim, Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Exato, né? Então, depois que você conseguir fazer tudo que você podia fazer, se considere aí de uma pessoa inútil, né? Então, isso significa que essas coisas que a gente faz... Para a salvação, não conta não, filho. Na verdade, para nós que somos servos de Deus, isso é uma obrigação nossa. Isso é um testemunho de vida nosso. Não tem como nós sermos filhos de Deus e não praticarmos boas obras. Você entende? É diferente. Os filhos precisam praticar boas obras, porque isso vai mostrar que realmente nós somos diferentes. Mas não são essas coisas que vão nos salvar da condenação eterna. Tá bom? Ficou claro, gente, isso? O outro ponto é que nós não somos exclusivistas. Eu acabei de falar que eu ia né, me antecipar, mas significa que nós não somos, é, não, não achamos que essa igreja é a única certa. Nós nunca falamos isso. E nós não acreditamos nisso, certo? Que nós somos os únicos certos, que só a gente tem a verdade, que todo mundo está condenado. Nós nunca pregamos isso. A única coisa que nós falamos aqui é que nós tentamos ser o mais parecido com Jesus possível. O nosso comprometimento é amar essa Bíblia e essa palavra e lutar para viver o mais próximo disso que nós pudermos, certo? Mas nunca lançamos ninguém no inferno e ah, não, só serve se for aqui da igreja missionária, não, viu? Existem muitos outros irmãos que serão salvos em outros locais, né? E que eu tenho certeza que Deus irá salvar, abençoar para a glória do nome dele. Tá bom? Então, nós não somos exclusivistas. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo não tem um nome, como a, a menina lá falava, né? Ah, Jesus deixou essa... Não, a Igreja de Cristo ela é a igreja invisível. Quer dizer, não tem uma placa. A Igreja de Cristo somos nós. Quer dizer, vai ter pessoas de diversas denominações diferentes, mas que faz parte da Igreja de Jesus. Por quê? Porque, independente do lugar onde congregam, eles lutam para viver uma vida sincera, verdadeira, diante de Deus. Tá bom, gente? Então, nós lutamos para interagir com essas pessoas procurando a unidade e a comunhão entre os seguidores de Jesus Cristo. E por isso a gente luta intensamente para ter comunhão com as igrejas de diversas denominações sendo verdadeiramente cristãs, tá bom? É uma, uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar, porque eu creio que existem cristãos em todos os locais, tá bom? Mas se for um local que nós sabemos que prega um monte de coisa errada, pode ter certeza eu não, eu não vou me misturar. Agora, se nós temos diferenças de pensamentos em algumas questões que podem existir, não tem problema nenhum nós termos comunhão com os nossos irmãos, tá certo? Agora, se alguém chegar e falar para mim, olha, tem salvação fora de Jesus. Bem, gente, não tem, não tem como andar com uma pessoa dessa, né? Ah, não, tem outro jeito de chegar no céu. Não, não tem como andar. Ah, tem outra revelação. O anjo desceu e falou para fulano de tal que agora é assado e cozido. Meu irmão, não tem como andar com isso. Tá certo? Não tem como, como estar vivendo né, em comunhão com pessoas que rasgam a Bíblia ou que não obedecem a palavra de Deus. Agora, existem áreas na teologia que nós chamamos de áreas adiáforas. Eu acho que os irmãos já ouviram falar essa palavrinha aqui algumas vezes, que são áreas cinzentas áreas aonde nós podemos discordar. Não existe uma regra absoluta de Deus em relação a algumas coisas. E por isso, alguns acreditam de uma forma, outros de outra. E esses campos são campos cinzentos. E nós não podemos e não precisamos nos excluir por conta dessas diferenças. Nós podemos ter a nossa convicção. Mas isso não quer dizer que o outro irmão necessariamente esteja errado por discordar de nós. Então, essas diferenças são totalmente superáveis, totalmente né, aceitas. E nós devemos respeitar essas diferenças. Nós só não podemos aceitar aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Então isso não pode haver comunhão entre luz e trevas. É isso que a Bíblia fala. Não tem como haver comunhão. Quem entendeu? Certo? Mas tirando isso, nós cremos que a salvação não está limitada a uma instituição. Certo? Não é a instituição que salva. Não é o nome da igreja que salva. Muitas pessoas serão salvas em diferentes igrejas, em diferentes locais, em diferentes pensamentos, né? Mas crendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Muitas pessoas alcançarão a graça e a misericórdia do Senhor, tá bom? E uma outra coisa importante... Para eu falar para vocês, a gente já está terminando, tá? É que nós não somos supersessionistas. Misericórdia, pastor, que palavra é essa? Isso significa que nós não somos adeptos da teologia da substituição. O que é isso, pastor? É aquele, aquele ensino que diz que a igreja substituiu o povo de Israel. O povo de Israel agora foi substituído pela igreja, praticamente foi anulado. Israel agora já não existe mais, agora é a igreja. Nós não cremos nisso, certo? Não cremos. Nós cremos que dentro do plano de Deus, Israel continua tendo o seu plano e o seu projeto específico para o povo de Israel, certo? Nós acreditamos e também cremos que a igreja, Deus tem um projeto e um plano para a igreja também, certo? Então é muito é, necessário a gente falar isso, pode ser que isso não não acrescente muito para a maioria, mas para aqueles que gostam de estudar, né, já fiquem sabendo que aqui nós não substituímos Israel. Nós acreditamos que Deus tem um propósito e um projeto para o povo de Israel. Tá certo? Tanto é que a gente estava lá na casa, de, na, na chácara de Patrícia e... e, e vixe, misericórdia Rosivaldo, ia chamar de Robert Val, estou com saudade do meu sogro, estou com saudade do meu sogro, né? Rosivaldo e Patrícia, e Marta me mostrou uma... Uma, uma reportagem falando a respeito dessa, dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia Entre Ucrânia e Rússia né? E um fato profético acontecendo né? Exatamente com relação ao povo de Israel Existem 180 mil judeus ucranianos que estão retornando para Jerusalém Isso aí é profético, gente tá? Mas só vai entender isso né? quem realmente entende que Deus tem um plano para Israel quem acha que Israel foi substituído vai passar por isso aí e nem vai ver um sinal de que Jesus está assim, ó, na porta, já pertinho chega mais uma profecia se cumprindo. Então nós acreditamos piamente que o Senhor continua com o seu projeto né, com o povo de Israel e ele não substituiu isso. E eu quero dar um texto para embasar isso, para não ficar somente nessas palavras teológicas. e fala assim, pastor, eu entendi, mas aonde é que eu acho isso na Bíblia? Tem certeza que a igreja não substituiu Israel? Abra sua Bíblia lá em Jeremias 31 E eu quero ler com você Três versículos Jeremias 31 Eu vou ler o versículo 31, 35 e 36 tá? E diz assim, ó Vê o que Deus fala na boca do profeta Para o povo de Israel Eis que vem dias Diz o Senhor Em que eu farei um novo pacto Com a casa de Israel E com a casa de de Judá, não, bom, versículo 35 agora, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar quando as suas ondas rugem, o Senhor dos exércitos é o seu nome, se aquelas ordenanças se desviarem de diante de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Ele está dizendo assim, olha, se mudar a ordem que eu dei para o sol, para as estrelas, para o mar, se isso aí conseguir mudar, então o plano que eu tenho para Israel vai mudar também. Tem como mudar? Você tem que dizer que você pode dizer que o dia é noite, a noite é dia. Você pode dizer que o sol é lua e a lua é sol. Você tem como evitar que as ondas do mar rujam, Não. Não tem como mudar o plano de Deus para com a nação de Israel, certo? O pacto que ele fez com Israel continua sendo eterno. Nós fomos enxertados na Oliveira. Nós não substituímos a Oliveira. Fomos enxertados nela. Amém? Então é assim que nós cremos. Então nós lutamos para que nós possamos nos reaproximar do povo de Israel. Olhar para Israel como um relógio de Deus. Né? Ver Israel como um relógio profético. Diga, Marta. O 37. Assim diz o Senhor. Se o céu acima puder ser medido, se os alicerces da terra puderem ser explorados abaixo, então eu também vou rejeitar a semente de Israel por tudo o que eles fizeram, diz o Senhor. Tá vendo? Então não tem como rejeitar. Não tem como. Então o pacto que Deus tem com Israel, ele é eterno. Tá bom? Então nós como igreja precisamos entender isso e nos aproximar da palavra do Senhor, nos aproximar do povo de Israel. Agora eu coloquei algo interessante aqui para que você entenda de uma maneira clara. Nós não somos judaizantes. E que termo é esse, pastor? É aquele, aquele termo que quer fazer com que a igreja fique igual ao povo de Israel. Né? Já já o pastor vê com o pá. Já o pastor vem com uma túnica, né? deixa o, um, aqueles rolinhos no cabelo, não apara mais a barba, né? aí começa a botar muito de símbolo aqui, não, nós não somos judaizantes, nós não nós acreditamos que nós não precisamos né, nos adaptar à cultura do povo de Israel, mas nós precisamos ter o povo de Israel, né, entender o que Deus tem na vida deles, como Deus tem um projeto e como esse projeto afeta a nós como igreja, tá certo? Isso é uma realidade que não pode ser desassociada, amém, gente? Então, para terminar, certo? eu vou ler aqui com vocês isso que escrevi. Algumas pessoas vão se incomodar porque nós não temos um manual de doutrina ou um credo bem elaborado. Né? As igrejas históricas, elas possuem um credo muito bem elaborado. Né? E, às vezes, as pessoas perguntam, nós não temos esse credo tão bem elaborado. Mas nós entendemos que o nosso manual de doutrinas, ele é constituído pelos sagrados escritos do Antigo e do Novo Testamento. Nós procuramos nas escrituras os princípios espirituais que possam mudar profundamente o nosso comportamento nesse mundo. E nós temos no testemunho pessoal do crente, em altíssima estima, nós não estamos preocupados somente com o quanto as pessoas sabem sobre a Bíblia, mas sim como elas vivem a Bíblia. A Bíblia ela é um princípio para a vida e ela sempre confronta o nosso comportamento ético. O foco está na vida prática, na vida ordinária, em viver a palavra dia a dia. Amém? Esse é o projeto dessa igreja, é isso que nós cremos. é para isso que nós lutamos e eu espero que você aqui nesse lugar possa aprender e crescer no conhecimento de Deus, tá bom? Hoje é o primeiro de muitos estudos que nós vamos fazer a respeito de algumas coisas. Se, nós formos, se eu fosse destrinchar cada item desse aqui, eu acho que teria que ser uma, uma doutrina para cada ponto. Tá bom Então nós vamos pegar algumas coisas específicas e vamos falar mais a fundo com relação aos dons de línguas, com relação né, aos dons do Espírito Santo, os ministérios na igreja, como nós cremos que pode né, ser aplicado aqui na igreja, questão né, e tantas outras coisas que nós podemos ainda ir mais profundamente e explicar para vocês de maneira prática como nós cremos realmente né, é, é, na vida ordinária, como a gente vai poder colocar, aplicar isso no dia a dia. tá bom Então, se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de saber algo específico da igreja, pastor será que a igreja crê nisso, ou a igreja não é assim traga para mim os temas, tá bom? e eu vou procurar esmiuçar cada vez eles mais, para trazer as respostas, para que você cada vez mais se sinta mais em casa mais à vontade, e juntos nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus,
0: amém? muito obrigado por nos ouvir muito obrigado por chegar até aqui nesse estudo maravilhoso, que Deus te abençoe e te dê direção, instrução e cada vez mais você cresça na graça e no conhecimento de Deus forte abraço